0: 皆さんこんこにちは第8回ニューヨーヨクでビジネスやってますが始まりますすが始り今回は前回に引き続きオンライン商談会についての中編になります
1: はいえー、今回は、えー、オンライン商談会に向けてですねメーカーさんが事前にね何を準備しないといけないかっていうところに関してねざっくりとねお話ができればと思ってます
0: はいとても面白そうなトピックですね
1: まずねあの、よくメーカーさんであるのが、まあ、当たり前だけど、なかなか英文の、ね、資料が用意されてないっていうところがあって、もちろん、ね、その国、その国あると思うので、別にあの中国に進出される方は中国語の資料だと思うけど、とにかく外国語でね、資料っていうのが普段あまり準備されてないところがあって、はい、もう結構初めの段階でそういう資料って必要だったりするんだよね。会会場ででの商談だと当日までに作れれればいいいかもしれないけれどもしなけどオンラインの商談会だと事前に送ったりするので結構早い段階、はい、あのあ本番は2月末って聞いてたのにもう11月ぐらいには資料送っておかなきゃいけないみたいな状態になったりすることもよくあるので,、はい、で普段からやっぱり準備はしておかなきゃいけないっていうところで、はい、あの皆さんね、その商品の原材料とかの情報はあってそういうのはエクセルとかですごく細かくまとめられたりしてるんだけれども、はい、実は、バイヤーさんってそこまで細かいところまで見られてなかったりやはり何十社と見たりするから。はいはい、あのちょっと残念なことだけども意外とそういうものでそれよりもそういう全体の資料は必要なんだけどやっぱここを見てほしいみたいなポイントを押さえた資料っていうのはまた別にないと、はい、あの忙しい方はこれだけ見てくださいみたいなところっていうのがないと、はい、やっぱりね見るの嫌になって何も見てないみたいな状態っていうのは今回もあったよねあの僕が間に入ってここポイントだよみたいなことを言ったので、はい、見てきたと思うけれども、はい、ドーンと何十社の渡されてもやっぱちょっとね馬英さんさすがに。見切れななないしちちょっとやんなっとゃうのかな<笑>そ
0: うですね、あの、うん、あ,ると思うあれは、あの、パワーポイントのスライドが16枚ですとか、20枚ですとかあるプレゼンテーションだと、うん、やっぱり真ん中の頃になってくると、バイヤーさんの顔がもう、なんて言いますか、ね、楽しんでないみたいな<笑>顔にもう、ね、もう早く次の話をしてくれみたいな感じになってきてますもんね、見てた感じですと。
1: それね、いいポイントそのパワーポイントの資料なんだけど、まずねこう、日本企業さんの資料って、まず企業説明から入るんだよね。あ,りますねあの場合によっては、うん、ご自身の,の名刺から始まって、企業説明が入って、そこから商品説明に入ってっていう形、はい、あのこれがね、多いんだけれども、結構こっちは逆で、まず1発目、商品説明から入るんだよね。はい、まず今回のの商商談会ではこの商品この商品について語りますもちろんその商品はすでにこのオンライン商談会の場合はサンプルとして配られてるわけだけども、はい、その商品について語り始めて最後にあの企業の我々の企業はこういうところですみたいな話をするっていうことも多いので、はい、とにかくまあ限られた時間内で商品の説明をできないと意味がないので<笑>そうですよね<笑>企業の説明だけで終わっちゃうみたいな、ね、30分あるのに15分ぐらい。我々の企業はこういうことやっていて、過去にこういうところにおろしてみたいな話で終わっちゃうのは非常にもったいなくて、今日はこの商品について語るんだっていうところなので、はい、まずは商品説明から入るっていうところは、パワーポイントの作り方としてやっぱりアドバイスしたいなとは思う、ね
0: 。そうですね。あの、うん、まあ何社かとてもこれプレゼンテーションうまいなと思ったのはこれ、この商品はこういうものです。飲んでみてどうでし,どうでしたかとか、なんか食べてみてどうでしたかみたいな質問をして、この質問、うんを聞いた後に自分のプレゼンをちょっと改変するというかあの知りたいなって言われたところだけをちゃんとプレゼンするみたいなそういう会社はやっぱりあちゃんとあのうまい感じにプレゼンできてるなって思いましたけど
1: 本当そうだよねそうねあのあとやっぱりその商品説明でも自分たちの素晴らしさこういう特徴があってこうだっていうのもいいんだけれども、はい、やはりその比較分析っていうかじゃあアメリカに現在あるこの商品と比べてうちの商品はどう違うのか,だからここはバイタミン B がどれだけ多いとかえとこの商品に比べてこちらの方がサイズがこう大きいとかテクスチャーがこういう風に違いますみたいな話であったりとかそういうのをしっかりとこう入れられるとやはりこちらの場合はその商品の競合商品を仕入れてたりするわけだからと比べていいものならば。変えよようううと思うわけだから
0: そうですよねな
1: ので、うん、そういう比較みたいなものもあるといいなと思いますだからその事前にやはりある程度現地で、えー、自分の商品とこうぶつかるね競合商品がどういうのがあるかっていうものは購入するなり、うん、えー、なりして、はいえー、分析しておく必要はあるし、はい、それをきちんと資料に入れて商談会で訴えるというのは、はいあの必要なななんじゃないかなと思う、ね
0: 、うよよねねそですシェフの方とかあのマーケットの方もとても大事って言ってましたよね、だけこの商品はこれだけどど,れ、うん、どう違うのですとか、うん、この商品知ってるこの、この御社の商品とすごく似てるんだけど、確かめてみた方がいいよみたいな、うん、そういうお話もたたくさんん出ましたもんね、うん
1: 、だから本当はそこであ、その商品よりうちの方がこうだよと、こういうところがクオリティが高いんだよとか。うん、はい値段では優位性はないかもしれないけれども、はい、この栄養素のところで買ってるよとかそういうのをきちんと言えればググッと気持ちは動いてくと思うので,そう,で、ね
0: 、そういうのをやっ
1: ぱり資料に入れておく必要があるんじゃなないかなと思うねあの3番目だけれどもまあゴールをやっぱどこに設定するか要するに今回の商談会で何を獲得したいのか例えば小売店に売り込みたいのか卸なのか。またはレストランなど業務用なのかっていうところをちゃんと明確にされてない方々がいらっしゃったりしてでそれによってあの全然そのプレゼンの仕方も変わってくるっていうところで例えば相手がこうリテールのバイヤーならばレーベルとかサイズとかまあオーガニックとかの認証とかねそういうのがやっぱり気になってくるバイヤーさんはねだけどもレストランとか業務用の方々だとパッケージなんて関係ないんだよね。ね、大きな袋でドーンって届いて別にどんなナイスな袋に入ってようがデザインがだよ、はいまあ、ほとんど関係ないっていうのがあったりするので、はい、そこら辺が誰にリーチしたいのかっていうところがしっかりしていないとあちらこちらへ行くプレゼンテーションになっちゃって、はい、時間がもったいないシェフにそんなこと言ってもしょうがないですよみたいな<笑>、うん、っていうところがあったので,うで、ねうんまあ、今回はね商談会みたいにあの僕らが間に入っている場合は、そういうアドバイスができたけれども、はい、これはね、あくまでこれからまあオンライン商談会をね、自らやっていくっていう企業さんに対してのお話っていう風に取ってもらえればとは思っ
0: ています、はい、そうですよね、シェフの方に、うちのラベルは英語も日本語も書いてあって、いい出来なんですよ、この出てください、このデザインとか言っても、もう<笑>関係ないですもんね<笑>。関係ないね<笑>ああそれよりこれはちゃんと低音殺菌されてるのかみたいな、そういう話になっちゃいますからね。うんうん
1: あとはね、まあね、本当に細かいところっていうのはちょっと専門になるので、あんまり話すことはできないんだけれども、他のポイントとしては、はじめに冒頭でね、アレックス君も言ってくれた、その Zoom の使い方ってすごく当たり前なんだけれども、はい、結構ね、勉強会でもできなくて、勉強会に入ったのに資料がアップできないとかで、あのあね、そのまま流れてってね、一回キャンセルになったこととかもあったりもして、やっぱりこれはね、社内で一回、他に Zoom アカウントもう一個作ってもらって、はい、練習してもらわないとっていうところはあるよね。本当の本番は1分も無駄にしてはいけないので、はい、始まりました、挨拶します、資料ポーン上げますみたいなところ、チームワークでね、やられてる方部長さんがお話しされて、部下の方が資料を動かしていくみたいな。ああ、ありましたね。うん、あったね。あれはあれで連携がすごくできてて。はい、ポンポンポンって進んでいくみたいな、うん、あれはあれで良かったのかなと、そ,で
0: そうですねそうあの、お互い詳しいところもあって、あそれじゃあ、これはこっちの,あの何々くんの方が詳しいんで、何々くん説明してくれますかみたいな、そういうので、受け渡しもあったりして、うん、そういう点はまあ、良かったのかなとは思いますけどね。
1: まあこれがねだからまあ準備しなければいけないことっていうんだけどやっぱりそれ以外にその実際に何て言うのかな姿勢っていうかそういうところもちょ,っとちょっとお話ししたいと思っていてやっぱりその日本で売っていくのとアメリカ社会で売っていくっていうのはまた全然違うっていうところでやっぱりそこをね皆さんに感じてもらいたかったっていうのもあってあの今回は結構ねなかなかこう。はっきりとものを言うね、ニューヨークの有名スーパーのね、はい、アメリカ人バイヤーにね、参加してもらいまして、あのー、<笑>いやこの方が、通訳大変でしたよ、のそね、<笑>この方がはっきり言うから、もうダメなものはだめだと、こんなものは売れんぞと、なぜならこうだからズバッみたいなところがあって、はい、そうですね、もうばっさりでした、ね。ばっさり、それをアレックス君が一生懸命オブラート。きれいな言葉で包んでお返しするね、日本人にね。<笑>こうおっしゃってますけれどもって言って
0: 。もう池澤さんの顔がもうすごい、おっ、これは面白いことが起きているぞみたいな。<笑>もうポップコーン片手に見ているような感じで。ああ、これはーみたいな。<笑>どうやってどうやって訳そうみたいな感じでずーっと考えながら聞いてましたからね、このこれはひどい
1: これはダメだっていう
0: <笑>お話を。いいよ
1: ね、でもね、ほんとね。でも。まあ、あの本当にバイオさんは別に意地悪で言ってるわけではなくて、はい、そんなすごく日本的な感覚を持ってきてもこちらでは何も通用しないよっていうところをズバっと言ってくださってたのでそれはすごく参考になったんだろうなとは思います、はい、やっぱり日本的な資料の作り方だったりとか、はい、感情だとかこだわりっていうものを表現する形容詞であったのもそれはこちらの方には全く関係なかったりして。はい<笑>ね、じゃあ、ファクトは何なんだ、ここの栄養素はどうなんだ、うん、どのくらい加糖が入ってるのそういうことをやはり気にするっていうところは当然なので、やはりアメリカにはアメリカ向けの資料の作り方って、もちろん中国人の場合には中国人向けのね、資料の作り方があったりすると思うので、そこは皆さんに今回ねあの、経験して学んでいただけたんじゃないかなとは思ってるし、売り方とかでもやっぱ信じられない要求とかされたのがあって。だっと思うんだけどやっぱり、はいえーんね、アジア系をターゲットにするのか白人系を、ね、ターゲットにするかとかでも全く同じアメリカでも全然違うニューヨークって言っても非常にアジア系のねマーケットは非常に大きいから、はい、ニューヨークでそちらをターゲットにするんだったら、はい、パッケージはこうだよねとか、はい、白人系をターゲットにやっぱしたいんだったらやっぱここら辺の文字が全部こう変えなきゃいけないよなみたいなのはあったりするので本来ならば。同じ商品でも中身は一緒なんだけど、はい、全然違うパッケージになるみたいなことも本当はあるべきなんだよね。そうで
0: すよね、うん、やっぱりあの人種ですとかマーケットが違うと、ラベルの何て言いますか、テンプレートといいますか、見慣れてるラベルがこういうものだからこういうものにした方がいいですだから。あのお酒とかは、なんか日本,語日本の字が前に書いてあると、それはそれでお、なんか面白いから買おうっていう人がいるみたいな、そういう話をバイヤーさんしてましたし、うん、やはりあのケースバイケースなのかなと思いますけれども、やっぱりマーケットに合わせる必要はあるって言ってましたよね。う
1: ん、ほんとそうだね、その漢字だけでもダメだし、じゃあ、どこで英語をどのくらいの割合入れるかみたいなところだよね。はい、そういうような話も非常に分かってはいたけれども、実際にやっぱ現場で売ってる。何十年と日本酒を売ってるアメリカ人の方とかの話っていうのはやはり説得力があるで,そで、ねまあ、あとその、ね、アメリカ人の、ね、バイヤーの方なんてあんまり、ね、この具体的な話はちょっとできないけれどもでも一つあったのがやっぱりそのキャンディーとかでやっぱりこちらだとバルクでねまとめて買うのが当たり前だったりするから、はい、パッケージから出して売りたいみたいなところを言われて。やっぱり,ね,りね、メーカーさんとしてはなかなかね、うーんと思うようなところもあったりするよね。こういうのって自分が一生懸命作ってきたパッケージでこれでいきたいっていうところを、いや、これはうちは使わないから、もう業務用で送ってきて、うちの方で詰め替えて出すよみたいなところ、確かにそういうあのスーパーも多いから、こちらでは。はい、だからそうなると、えー、っと思うところ、でもこれがアメリカの売り方なんだっていうところは、あの許容しながら、はい、やっぱりある程度フレキシブルさを持ってっていうその姿勢のところっていうのはどうしても認めながらやっていかなければいけないっていうところはこうまあ事前準備っていう方もあれだけどそういうこともあるんだよっていうところでやっぱり話しておかなければいけないかなとは思ったよね
0: 、はいうん、でもまあそういうのが難しいですよね日本の伝統のある企業さんですとかがこういうマーケットのオーナーさんに、うんあななたのパッケージいらないらですみたいなことを言われても、うん、このパッケージでもう100年売ってきたんだみたいな、うん、誇りがあるのにパッケージいらないって言われるのはそれはそれで辛いですもんね
1: 辛いよそれはうんやっぱりねその商談会終わった後もメーカーさんと再度ねミーティングを持たせてもらって、はい、最後はメーカーさんあなたが決めることだとこういうふうにバイヤーは言っているし実際にそういうふうに街中で売られてるからやはり売ってきたいんだったらここをある程度を許容しててやっいいいかななけければいけないみたいな話はするけど、はい、でも最後はメーカーさんに選んでもらいたいと思うので、はいうん、決断はねなのでそれぞれの良さそれからこちらに行かないんだったらこういう方向があるんだよっていうようないろんなオプションを上げてあげるのも僕らの仕事だなと思っているので、
0: はいうん、
1: そこら辺はね本当は頭全開にぐるぐる回しながら日々やってたなっていう感じだよね。うんは
0: いそういうあの反省会といいますか、後日、ミーティング後の,あのメーカーさんとのお話は、私は参加してなかったんですけど、やっぱりそういうのは、でも参考になりましたっていうメーカーさんばっかりだったんですか、それともなんか、今の商談会は合わないなみたいな、まちまちだったんですかね、メーカーさんの反応といいますか
1: 。皆さんね、本当にね、やっぱりこうなんだねっていうのですぐ検討しますっていう方が多かったで、それを逆に僕の方が。1人のバイヤーさんが全てじゃないですよって逆に止めるぐらい
0: <笑>こういう意
1: 見もあるけれども僕の経験から御社の商品の場合はこういう方向もありますよとか、はい、そういうのを本当に今さっき言ったオプションみたいなのをいくつか挙げてあげて、はい、でその中でベストのものを選んで進んでいきましょうと、はい、やっぱり全方位でいくのは無理だから今さっき言ったようにアジア系用にもパッケージ作って白人にも作ってヒスパニックにも作ってってやってるとそれは。やってい
0: けないよね
1: なので御社の商品はどこに一番刺さるかみたいなところを、はい、今回の商談会の一つの意見としてもらって、はい、あのもちろんねもう買いたいみたいに言ってくださってるバイヤーさんもいるのでそこら辺は商談がたまたまピタッと来たけれども合、はい、わないこともあるどうしても。でもその時に「あ今日は合わなかったさようなら」っていうんじゃなくて、はい、せっかくこうお話しする機会があったんだからとことん時間をふりに使って。ご自身のテストマーケティングにしてください何がいけないんだってどうすればあのより良くなるんだっていうのを聞いてくれっていう話を事前にしてたので皆さんそういう風に有効に使ってくださったからやっぱり途中でうんこれはちょっと買ってくれなそうだなっていうなった場合でもやはり皆さん時間はフルに使って今後のために役立つ商談会にされたんじゃないかなと思うのでだからまあそういう面でも。なんか満足されてたっていうか、まあ、なんか諦めるときは諦めてじゃあこっちのオプションに行くって決めましたみたいな方もいらっしゃったりとか
0: 、はいうん
1: 、それはそれでよかったんじゃないかなと思うよね
0: 。まあ、そうですよね。合わないとことを商談しても、うんまあ、それはもう両方実り合わないしょうがない
1: 、うん。聞いたから分かるみたいなところもあるから、うんそ,うですね、そのために、うん、やるっていうこともあるのでなんか中途半端に聞いてなんだか分かんなかったんじゃなくてがっつり3四4 0分話せばダメなのはダメだと
0: <笑>、はあ、<笑>そうでだと、ね。でも
1: 違う可能性が見えたと。いうことはあるから、はいうん、そうじゃないと次にいけないからね
0: 。そうですね、うん。そうじゃないと進化していけない
1: 。そうね。っていうのはあったかな。うんまああとは最後その姿勢のとこだけど、やっぱり笑顔が足りないよね。はい、<笑><笑>これすごい、何言ってんのこいつって感じなんだったと思うんですけど、でも、はい、やっぱりね、ちょっとね、日本人の方々、皆さん、なんていうかな、あのー、緊張されてたんだと思うんだけど、あとオンラインっていうところで。はい多分フェイスとフェイスだとニコニコされる方かもしれないんだけれども
0: 、
1: はい、オンライン上だとなんかそこがちょっと遠いっていうのもあるのかでもこれってすごく大事で、はい、ずっとブスッとされたまま終わってしまうとやっぱり基本的に笑顔を作る国だからアメリカって、はいうん、あのビジネスでもねニコッとするカルチャーだから、はいうん、あのだいぶ暗いまま終わっちゃったなみたいなところも残念ながらあって。だよね、それを笑ってくださいってはこちらで言えないので、はい、あのどうしてもこれはね<笑><笑>あのご自身たちの問題かもしれないんだけどでも、はい、本当にねあのオンライン上だと何ていうか環境がフラットっていうか、はい、人間同士のコミュニケーションに影響を与える要素っていうのが、はい、かなりこう一部に限定される、はい、例えば有名シェフのいる見た目がゴージャスなレストランの中に行って、はい、そこで商談会をするとその雰囲気にこう圧倒されたりして。なんかそういう風な感じで話が進んでくんだけどズームだとすごい有名シェフなの T シャツとかで出てきたりす
0: るから、はいうん、T シャツとゴルフキャップみたいな
1: そうそうそうそんなので出てくんだよね<笑>、はい、でその分やっぱりその余計な要素はなくなる分声、はい、のトーンとか表情とかもう情報の密度だったりとかそういうところが重要になってくるので、はい、やっぱりね笑顔でニコッとしてっていうところはこれはね簡単なことだからま簡単じゃないのかもしれないけど人によってはでも簡単なことなので必要だと思うでやっぱ冒頭で話したらこの人と仕事をしたいっていう風に多くの人ほど思うんだよねなのでそういうやっぱキャラクターみたいなのはぜひねこう出していただければなとは思うよね
0: うん、はい、そういう点ではあの思ったのがあのシェフの方ですとかお店のオーナーさんですとかアメリカ側の人は商談会にに来る時に必ずマスクを外して、まあ、自宅にいるとかもあると思うんですけども、も、マスクを外して挑むんですけど、日本の方はまあ会社にいるからしょうがないと思うそういう点もあると思うんですけど、必ずマスクをしている。それでやっぱりあのアメリカ側の人が、これオンライン商談会だからマスクしなくていいんだよみたいなことを毎回<笑>言ってたので、やはりあのう顔が見えないと不安といいますか、なんか。笑顔が見えないとか、えー、あの顔の表情が見えないってのは、やっぱりそういう点ではマイナスに働くっていうこともありますよね
1: 。話、脱線してあれだけど、やっぱ欧米社会って、口、どちらかといえば顔の要素の中でも、口でこう語るみたいなところ、表情を表すみたいな、日本って目である程度読めるみたいなところが、<笑>マスクしてても、あこの人笑ってるなとか、うん、機嫌いいなみたいな、なんとなく日本人同士分かったりするけども、はい、欧米の方って、やっぱ口がにかーっとしてるかとか、やっぱそれだけ歯が重要みたいに言われるのもそうだと思うんだけど、<笑>っね、やっぱりそこの口をマスクで閉じちゃうと、はい、あっちの人からすると、この人、うん、ん何考えてるのかなとか
0: 、声が伝わる、伝わら
1: ない以上に、そうそう、なんか隠してるのかなとか、自信がないのかなとか、なんか違うふうに取られがちみたいなところが、もったいないなよね、はいうん
0: 、そうですよね。せっかくうそういうつもりじゃないのにさ、はい、ただ単にもうあのマスクをするのが習慣だからマスクをしてるだけなのになんか悪い印象を与えてしまうみたいな
1: うんうんだからできる限りねそのあの例えばね部長さんとあの部下の方で2人で商談会出なきゃいけないって時でも一つ良かったメーカーさんは別々の部屋でねお二人参加されてやってました、ね、うんやっててうんでだからマスクを外せてあそうですね
0: 。うん。まあその点あの部長さんの方でマシントラブルがあるとあの部下の方が<笑>部長の方に行ってあっあのあっ直してあげなくちゃいけないみたいなそういうのはありましたけどね。<笑><笑>あったあった。そうね。<笑>そういうのはあったね。うん、確かに。うん
1: 、まあなんかそんな感じでこうざっくりとだけれども。えー、メーカーさんはオンライン商談会において何を準備しなきゃいけないかみたいなのをちょっとお話しさせてもらいました
0: 。はい。まあでもこれいうのも比較的新しい試みでしょうし、これからあの他のメーカーさんもこれに参加したメーカーさんも。こういいいうもものをもっと準備すればいいんだなっっててていうのが分かってきて
1: 、うん、あの実際あの僕が仕事をさせていただくきはもっとこれの何倍もいろんなアドバイスをするので<笑>、はいうん、で皆さんガチガチに準備してもらってからやってもらうってことになるんだけれども今日話したのは本当に、ね、こういうのはよく皆さんありますよみたいなお話をさせてもらったという感じです。<音楽>
0: 機回にわたり商談会についていろいろと話してきましたけれどもまだまだ話したいことがございますのでここで一旦区切るという形にしましょう
1: はいでは、はい、えアレちゃんの米国エンタメ事情ということで前回ねあ<笑><笑>、まあそれは政治た<笑><笑><笑>え。えっと前回ね初回ということで実際にこちらのね俳優の方々がどういうふうにお仕事を探されてるかっていうところで、まあ、いくつかねオーディションのウェブサイトはいねを紹介してもらったんだけども今日は大手のが3つあるっていう話をしていたと思うんだけれどもそれぞれこうどう違うんだみたいなのを教えてもらえたらなと思ってます
0: はいこの3つ厳密には結構あの重なってるところもあってこの仕事2つアクセスで見た仕事がバックステージ、うん、違うウェブサイトにあこれ違うところで見たなっていうのが結構あったりもするんですけど、うんうん、やはりあの違うウェブサイトには違う仕事があったりするんですようん、えーまあ、キャスティングネットワークから話しますけれども、それがまず一つ目ですね、はい。そちらはコマーシャルですとか、ハイプロファイル、高収入な仕事が結構載ってます。支払いがいい仕事っていうのはコマーシャルですとか、うん、映画とかが結構、うんあのそうだよね、そうなんですよ。そういうのはもうコマーシャルです。まあ、半日シュートしただけで2000ドルとか3000ドルとかもらえたり、すごい事前にワードローブって言ってあの、このコマーシャルのシュートの時に、こういう服を着ますっていう打ち合わせをするだけで500ドルとか600ドルとか出たりもするんですよ。ほほほへえ。でまあそういうあの支払いのいい仕事は大抵あのキャスティングネットワークに載ってたりするんですよ。なんでかっていうとキャスティングネットワークって結局あの自分で支払ってアカウントを取ることもできるんですけど事務所に所属してるとタダで使えるんですよ。はあ、なんであので、事務所とタイアップがあるといいますか、事務所から回ってくる仕事の方が高収入な仕事が多かったりするんで、そういう仕事が載るウェブサイトみたいな扱いで、はい、そういう点でコマーシャルですとか、高収入な仕事がたくさん載ってるのかな。なるほどね。それはットフリックスとか a m a z
1: o n s t u d とか、ああいう大手も使ってるサイトな
0: ありますね。有名なととところでですすローーーオダのの役か、はいはいへ新しいネットフリックスのシリーズそういうのはあのやっぱりタイトルが決まってないのとかもあったりするんでそうだよ、ね、アンタイトルって書いてあ新しく始まるシリーズの役を探してますみたいなのも結構あるんですよ
1: そういうのはそういうとこに載ってたんすなうちもねネットフリックスから何回か今まで連絡あって、はい、日本人の、はい、俳優を探してるっていうのね。はいはいもうんそのまあ、アレックス君と知り合う前ぐらいだけどね。<笑>なんで推薦してくれなかったんですか、池澤さん。<笑>あとね、出会った後もその子供子役を探してるとか、なるほど新しいシリーズで,んで、アレックス君言ったように、そのそうアンタイトルドみたいな,、うん、な感じで、はい、でもこういう話の筋書きで、何歳ぐらいの男性、女性を探してますみたいなので、ぜひ広めてくれないかと、その日本人界隈にみたいなので、連絡が来たことは何度もあったね。はいうん
0: 実際、うん、私もネットフリックスではないんですけど、日本のキャスティングで思い出したんですけど、あの実写版の「AKIRA
1: 」を
0: 作るっていうプロジェクトを、まあ、結局流れちゃったんですけど、そのオーディションがあって、そのオーディションはあの、うん、キャスティングネットワークで多分見つけたんだと思うんですけど、あそ,うなんだそういうのも回ってきますね、映画の主役ですとか。えーまあまあ、それが一つですね。はいもう一つに移りますと、まあ、中間みたいなのがあのアクターズアクセス。はい、こちらは結構ネットフリックスとかの仕事もまあ載ってたりするんですけど、インディペンデント。自分で費用を出して自分で作ってる映画のディレクターの人が、こういうちょい役を探してますみたいな安い仕事とかも載りつつ、あのシアターの仕事とかも結構載ってるっていうのがアクターズアクセスなんです。まあ、面白いとは思うんですよね。キャスティングネットワークっていうのはコマーシャルですとかあのテレビの方にもう特化してるっていう感じなんですけど、アクターズアクセスはもうそのどちらでもテレビも載ってるし、シアターのものも載っているんでうん。でも大抵載ってるものはアンペイド、支払いがないものは大抵あんまり載ってないんですよね、アクターズアクセスは。と、はいうわけで結構習慣的な。でもこういうキャスティングウェブサイトって自分の資料を上げるのにもお金がかかったりするんですけど、ああアクターズアクセスはとても高いんですよ。<笑>あ
1: 、そうなんだ
0: な。いたいくらぐらいなあ年会費はそんな高くないんですけど、だいたい90ドルとかなんですけど、うん、1分のビデオを上げるのに20ドルかかったりするんですよ。うん、え<笑><笑>結局なんで応
1: 募するのにお金かかる
0: の,のそれ、もういい質問ですね、池澤さん。私も分からないです。そうだよ<笑>
1: なんでそれは
0: あそれはウェブサイトを経営してる人に行くんじゃないですかね
1: あそうなんだだって俳優さんとかねお金のないとこで一生懸命ね、はい、役をつかもうと頑張ってるのにその応募するのにも2000円払え3000円払えって言ってくるわけだ
0: きついんですよねそれでアップロードするビデオを間違えたですとかあのビデオをあのアップデートして違うシーンを入れたとするじゃないですかうんうんうん、またその1分のビデオをアップロードするのに20ドルかかるんです
1: えそうなんだ差し替えるのでも差
0: し替えたり、はい、するのにわ
1: あ、それはちょっと<笑><笑>でもそれが一般常識なんだねその界隈では
0: そうですね、うん、まあそういう点でだからあの事務所とかに所属してると、まあ、事務所の人が直接そのキャスティングディレクターの自分の資料とかを送ってくれたりするんでうんまあうん事務所に所属してる人は、まあ、有利ですよねっていう話になっちゃうんですなるほどねでまあ、一番下とは言いたくないんですけど、一番ごっちゃに仕事が載ってるのがバックステージっていうところなんですね。うんうん、このバックステージ、まあ、年会費はアクターズアクセスより高いんですけど、だい100ドル、120ドルとかするんですけど、うん、自分の写真ですとかビデオを上げるのは無料で上げられて、なるほどえー、仕事の数がとにかく多い。そしてギャラがない仕事もたくさん載っている。でもギャラがすごく高い仕事も載っている、なんかもう玉石混合みたいなウェブサイトなんですよね。こちらコロナが始まった頃はもうあの、work from home 家で仕事ができる声の仕事とか、うん、自分で決められたものを撮ってその資料を送るみたいなそういう仕事がもう大量に載っててコロナが始まった頃はもうそれで、うん、ずーっと家の中で自分の自宅でビデオを撮ってましたねでもまあそういうところでやっぱりちゃんとした仕事もあるんですけど中には変な仕事とかも結構あって、うん、あ
1: ら<笑>それはじゃあぜひちょっと次回に聞いてみようかなあ。なるほど。<笑>なんか脱がされたとかさ。<笑>変ななんかディレクターがいたとかさ、わからないけど<笑>、はい
0: 。まあそうなんですよ。だからそういう3点のウェブサイトは、全部持ったりするのはあのお金がかかったりもするんですけど、持ってるだけで利点はある。よくわかりました。ありがとうございます。はいいやもう楽しみですよ、その変なエピソードを語るのが<笑>。楽しみに待っていてください,<笑>、はい。今回のポッドキャストで取り上げた関連情報をブログに記載しておりますので、興味がある方は、ノートのウェブサイトに行っていただきまして、いい池澤と検索していただければと思います。また、質問お便りなどございます。方はたかしアットレゾボックスドットコムまでお送りしていただければと思います。本日もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。